0: Und herzlich willkommen zu ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich Dietmar Vorfeld im Interview. Herzlich willkommen, Dietmar. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Danke, danke für diese Gelegenheit.
0: Super. Ja, gerne. Dietmar, dann stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor.
1: 64 Jahre alt, seit einem Jahr in der passiven Altersteilzeit und ich bin IT-Revisor bei der Deutschen Telekom gewesen. wohne in Bonn und habe meinen Beruf wirklich sehr geschätzt. Ich könnte sogar sagen, ich habe ihn echt geliebt.
0: Super. Ja, was hast du denn davor gemacht oder bevor du in der internen Revision warst? Hast du da auch was anderes gemacht?
1: Das sind ja jetzt 13, 13,5 Jahre, die ich in der internen Revision zugebracht habe. Ich fange das mal mit dem Beginn meines ähm, IT-Lebens an. Ich bin mal, irgendwann in die IT eingestiegen, indem ich eine Ausbildung gemacht habe. Die nannte sich Informatikassistent. Und ich habe dann sehr schnell, Anfang der 90er, meinen Schwerpunkt auf SAP R3 gelegt. Ich habe da eine Ausbildung zum... Basisadministrator gemacht, Siemens-Nixdorf mit, mit Sinex und Informix als Grundlage und bin dann sehr schnell ins Trainingsgeschäft eingestiegen und habe SAP R3 ungefähr drei Jahre lang freiberuflich und das Volk gebracht. Das sind die Basiskomponenten gewesen, die mich da beschäftigt haben, inklusive der ABAP-Programmierung. Dann bin ich in die Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen eingetreten und habe da als SAP-Basis-Admin gearbeitet. Bin dann in die B Systems gewechselt, verantwortlich für die SAP-Umgebung dort gewesen in der Produktion und durch ein Outsourcing bin ich dann in die T-Systems gekommen. Bin ich erst nochmal in diesem Bereich geblieben und habe dann Aufgaben als Delivery Manager übernommen, als Teamleiter für ein Team, international tätiger Delivery Manager, immer im SAP-Umfeld. Das ist dann ein Wechsel gewesen vom Bankengeschäft innerhalb der T-Systems zu Großkunden, internationalen Großkunden. Dann hat es mich in die Telekom, in die Konzernzentrale gezogen und da eben in die Konzernrevision.
0: Okay, Wie, wie lange warst du in der internen Revision?
1: 13 Jahre.
0: Bist du denn vorher auch schon mal geprüft worden?
1: Ja, in der Landeszentralbank natürlich, regelmäßig. In der Wesselbe genauso und in der Test systems in der Zeit, in der ich da weiterhin im Bankenumfeld tätig war, bin ich natürlich auch da von den Kollegen geprüft worden, sicher.
0: Und was ist da so dein Eindruck von den Revisoren gewesen?
1: Naja, sehr unterschiedlich. Die Kollegen in in der Landeszentralbank, die haben ja nun tatsächlich mich mehr oder weniger angefixt. Also da kann man ganz klar sagen... Die haben den Ausschlag für diesen Wunsch, irgendwann doch mal in der Revision zu arbeiten, äh, gegeben. Diese Kollegen waren extrem kompetent, waren sehr, sehr, sehr sehr oft bei mir im Büro. Also diese SAP-Landschaft der Landeszentralbank, die ist von zwei Admins betreut worden. Einer davon war ich und das ist ja nun ziemlich neu gewesen in der Landeszentralbank. Dieses SAP-System, normalerweise arbeitet man da nicht mit Fremdsoftware, sondern nur mit Eigenentwicklungen. Das Ganze damals in den 90er Jahren auf dem Großrechner, Großrechnerbetriebssystem MVS. Die, das ganze rechte System mit f da könnte es den einen oder anderen Kollegen geben, der sich damit noch auskennt. Das ist natürlich in einer SAP-Umgebung auf eine Unix-Umgebung mit einer Oracle-Datenbank, also dann ein komplett anderes Denken und Arbeiten. Da haben sich die Revisionskollegen bei uns doch immer wieder neues Wissen geholt, waren wirklich fast jeden zweiten Tag da. Nichtsdestotrotz, auch wenn sie da noch nicht so richtig fit waren, waren sie trotzdem einfach sehr kompetent. Also das hat mich sehr beeindruckt. waren ausbildungstechnisch immer auf dem allerletzten Stand, würde ich mal sagen, ja, also was jetzt so Weiterbildung angeht. Die Prüfungen in der WestLB und auch in der T-Systems hatten jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt immer die Prüftiefe, die ich aus der Bundesbank kannte. Da gab es schon Unterschiede.
0: Und wie war das dann, als du in der internen Revision begonnen
1: hast? Das ist schon ein großer Wechsel gewesen. Ne? Ganz grundsätzlich bin ich ja von der geprüften Fachseite auf die andere Seite gewechselt. Also je nachdem, wie man das jetzt beurteilt, könnte man auch da sogar sowas wie wie, wie Verrat oder Verräter sagen. Dieser Wechsel ist jetzt ja, passiert natürlich manchmal logisch, klar nicht, woher sollen die Revisoren kommen. Sie können eigentlich ähm, nur aus dem eigenen Unternehmen kommen und dann haben sie natürlich eine Vorgeschichte im Unternehmen und waren operativ tätig. Das trifft natürlich dann eben auch auf mich zu. Trotzdem war dieser Wechsel schon ziemlich hart. Arbeitgeberwechsel, Berufswechsel und nochmal Wohnortswechsel. Das waren schon drei Sachen, die sehr herausfordernd gewesen sind. Das kann ich jedenfalls sagen. Ja. Und äh, mein damaliger Chef, der hat das so ein bisschen überspitzt formuliert, nicht, dass ich jetzt quasi bei Hofe sei. Und ähm, ein ganz kleines bisschen habe ich mich dann auch doch. Da so gefühlt, muss ich auch jetzt wieder sagen. Also Vorstand eines DAX-Konzerns ist schon ein ganz kleines bisschen was anderes als vielleicht die Geschäftsführung eines Mittelständlers. Zwei Etagen über mir war er dann und das ist schon eine gewollte Nähe gewesen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es schon ganz schön hart war. Was hat dir denn leichter gemacht, reinzufinden oder was hat dir geholfen?
1: Einmal die totale Rückendeckung meines Chefs, der für diese IT-Audit-Abteilung verantwortlich war, der mich mehr oder weniger auch geholt hat und der mir quasi immer mehr den Rücken gestärkt hat. Das hat sich zwar durch meine gesamte Laufbahn durchgezogen, dass also die Vorgesetzten grundsätzlich und immer hinter mir standen, egal um wen es sich da handelte, egal ob es die Revisionsleitung gewesen ist oder aber die Abteilungsleitung. Die äh, wichtigste, glaube ich, Komponente am Anfang war waren meine Kollegen und ähm, quasi der Buddy, den ich hatte, der mich äh, überhaupt äh, in das Ganze begleitet und eingeführt hat. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Also da braucht man, nicht nur ich, da braucht eigentlich jeder, jemanden, der einen an die Hand nimmt.
0: Ja, das kenne ich auch so, dass es tatsächlich am einfachsten ist, wenn man mitmachen kann. Was war denn für dich die größte Herausforderung und wie ist dir dann der Einstieg dann gelungen?
1: Na, ich bin ja jemand, der aus dem Doing kam, auf der einen Seite, also was jetzt wirklich die Ebene von Maintenance, Wartung, Betrieb angeht. Und die Drittmarktkomponente, ja, was jetzt also Dienstleistung und Service angeht. Also ich habe ja nun als Delivery Manager und als Teamleiter von Delivery Managern gearbeitet und äh, da hat man immer grundsätzlich und immer die Kundenseite im Blick und versucht ja natürlich alles für den Kunden zu tun, ja, also damit der Kunde also zufrieden ist, der Vertrag erfüllt wird und das prüfen habe ich ja nur als Geprüfter erlebt. Das ist ein Mini-Ausschnitt von dem, was dieses Geschäft als Ganzes ausmacht. Was besonders wichtig war, war, dass ich sehr schnell mich mit der Zertifizierung als CISA beschäftigt habe. Die Frameworks, die auf der Produktionsseite benutzt wurden, sind Prozess-Frameworks, also das ist Eitel gewesen. Ich bin äh, in Greenbelt ähm, Six Sigma, jetzt mit COVID und ähnlichen prüf da bin ich ja nicht vertraut gewesen. Aber diese Denke, diese Denke der Kontrollen, die ist ähm, durch die Vorbereitung auf den CISA auf jeden Fall gekommen und 2009 war die Deutsche Telekom noch gelistet und hatte also ein sehr, sehr umfangreiches Kontrollsystem, was jetzt SOX angeht. Und ähm, die IT-Prüfer haben auf der RZ- und Betriebssystemebene ein ähnlich umfangreiches Kontrollwerk aufgesetzt um parallel zu den SOX-Kontrollen durch externe Wirtschaftsprüfer eigene Kontrollen einfach zu fahren. Wir haben parallel geprüft. Und diese, diese, ich würde mal sagen, zwei Jahre, die ich da gemacht habe, die waren einfach total wichtig, um in die Denke von Kontrollen und von Prüfen reinzukommen. Das war einfach sehr, 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 sehr wichtig und extrem hilfreich.
0: Mit gelistet meinst du wahrscheinlich am New York Stock Exchange gelistet? Genau, genau mhm. New York Stock Exchange. Genau.
1: Ganz klar. Weil
0: an der Börse ist die Telekom ja immer noch in Deutschland.
1: Ja, klar. genau. Aber es hat nicht lange gedauert, dass, dass es da ein D-Listing gab. Mhm. Das hat dann uns eine Menge Arbeit erspart. Also das D-Listing hat also für viel Freiheit gesorgt. Mhm.
0: Genau, weil es eben am New York Stock Exchange, das nur falls es jemand nicht weiß, gibt es eben diese speziellen SOX-Vorschriften, die eingehalten werden müssen, wenn man dort gelistet ist. Und die machen wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, also da hat es bei uns ein eigenes, sehr großes System gegeben mit Kontrollen, mit Dokumentation, mit Freigaben entwickelt für uns. Das gibt es tatsächlich heute auch noch, obwohl die Deutsche Telekom nicht mehr gelistet ist hat eine abgespeckte Variante, also ist geschafft, hat überlebt und ich denke mal, dass die Deutsche Telekom extrem davon profitiert, dass es diese Kontrollen gibt und auch der Wirtschaftsprüfer profitiert davon natürlich. Es läuft halt jedes Jahr in unterschiedlicher Ausprägung, was jetzt die betroffenen Systeme angeht.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, dass du von der Tätigkeit her, also fachlich von dem Fachthema warst du ja vollkommen dabei, also das kanntest du alles. Was war dann die Herausforderung für dich am Prüfen?
1: Ich glaube also, dass es nicht so lange gebraucht hat, bis ich mir das aneignen konnte. Sprich, Prüfpläne zu erstellen und Interviews vorzubereiten, Evidenzen zu sammeln. Also auch Covid äh, hangelt sich an Prozessen entlang. Das war jetzt nicht so das Thema. Das Berichte schreiben ist vielleicht nicht das, was das übliche gewesen ist, was es bis dato in meinem beruflichen Umfeld gab. Das sage ich nicht.
0: Ja, das ist ja schon sehr speziell.
1: Sehr, 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 sehr viel. Da ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben worden. Deutsche Telekom hat wirklich großen Wert darauf gelegt, wir wieder in der Revision, sehr großen Wert. Für wen wird es geschrieben? Es ist die Vorstandssicht zu berücksichtigen, sind aber auch natürlich die Fachseiten zu berücksichtigen, welche Maßnahmen, wie die formuliert werden, wie die belegt werden. Die Herleitungen sind immer sehr, sehr wichtig gewesen, selbstverständlich. Und es hat eine ganze Reihe von Schulungen gegeben, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, Also diese Berichte zu schärfen und die Berichte... In der Deutschen Telekom sind keine 60, 70 oder 100 Seiten Word-Dokumente, sondern sind sehr knackige, sehr stark verdichtete Foliensätze, die dort benutzt werden. Einzige Ausnahme waren immer die Prüfungen, die wir für die Banken gemacht haben. Die Banken haben immer sehr ausführliche, also Banken, wenn ich jetzt Banken erwähne, dann geht es um die Banken, die im Outsourcing durch die T-Systems betrieben werden. Und ähm, diese Berichte... Im Sinne eines Using Work of Others, ähm, die sind immer sehr ausführlich gewesen. Auch mit den entsprechenden Evidenzen etc. versehen. Im Bericht selber, da sind dann auch schon mal locker 60, 70, 80 oder auch noch mehr Seiten dabei herausgekommen. Und ähm, das ist aber wirklich eine Insel gewesen, was diese Bankenprüfung angeht. Alle anderen sind, wie ich schon erwähnt habe, hochverdichtet. Management, Summary ähnlich. formuliert. Und äh, wenn jemand die Evidenzen braucht, dann klärt man das im Schlussgespräch oder auch danach.
0: Gab es dann Prüfungssituationen, die dir immer noch in Erinnerung sind? Zu Highlights.
1: Highlights, okay, das sind verschiedene Dinge. Also bei Highlights geht es natürlich um Prüfungen, die einen, sagen wir mal, ziemlich großen Impact hatten. Da kommen wir dann in Prüfungen, die Outsourcing-Deals betreffen oder die große Projekte innerhalb der Deutschen Telekom betreffen, wie zum Beispiel sowas wie Office-Standardization, wo wir dann mal locker verteilt über einen längeren Zeitraum von einer Milliarde Euro sprechen oder so. Ja, das ist dann wirklich ein sehr großer Konzern, weit verteilt, international verteilt. Und das sind natürlich Highlights, das kann ich ganz klar sagen. ja Also die gemacht zu haben, geleitet zu haben. Also in der Deutschen Telekom also bin ich dann jetzt quasi ein Prüfungsleiter. Das heißt, ich stelle selber die Prüfpläne und ja bin für alles, was diese Prüfung dann angeht, verantwortlich. Das würde ich mal sagen, ist ein ziemliches Highlight gewesen. Auslandsprüfungen sind natürlich ganz besonders spannend gewesen. Es gibt Prüfungen, die in der IT auch ja, Compliance-Themen betreffen können. Da bleibt dann auch das eine oder andere hängen. Und vielleicht besonders freundlich als Prüfer behandelt wird, um wohlwollendes Verhalten hervorzurufen und man durchaus lecker versorgt wird und äh, umhegt und umpflegt wird und man aufpassen muss, dass man das nicht eben entsprechend beantwortet. Also man muss da schon die zwei Schritte wieder zurückgehen und sich nochmal ganz genau die Situation anschauen. Also das gibt es auch. Also das hat es auch gegeben, also ganz klar. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich möchte jetzt niemanden auf Kunden, Töchter oder sonst was darauf aufmerksam machen. Das wäre, glaube ich, nicht richtig.
0: Ich hatte mich immer gefreut, wenn wir in New York waren, dann haben wir ganz leckere Cookies bekommen. Das fand ich gut. Okay,
1: Cookies geht ja noch. Ne? Cookies <lacht> ist ja noch okay. Das ist ja noch quasi im Gebäude und halbwegs eine Prüfungssituation. Wenn es aber um... Abendeinladungen geht, ja, die außerhalb stattfinden, wo man letztendlich gar nicht mehr weiß, wer tatsächlich noch mit am Tisch sitzt. Natürlich stellen sich alle Kollegen vor, ja, und es dann am Ende etwas feuchtfröhlicher wird, dann muss man einfach aufpassen. Das setzt auch nicht unbedingt die geprüfte Fachseite in ein gutes Licht. Auch die Fachseite muss aufpassen, was sie da macht. Das passiert oder ist nicht in Deutschland passiert, sondern eben ja, europäischen Ausland, das kann einem aber auch natürlich im außereuropäischen Ausland passieren. Ich weiß nur, dass ich mich, wenn es um solche Teilnahmen ging, grundsätzlich und immer rückversichert habe. Also da habe ich nichts ohne quasi das Platzett meiner Vorgesetzten gemacht. Also sie sind auf jeden Fall informiert gewesen, dass da etwas sagen wir mal, außer der Reihe stattfindet. Und dürfen wir das jetzt oder dürfen wir das jetzt nicht?
0: Das ist, glaube ich, immer gut, wenn man sich da rückversichert bei sowas.
1: Wir haben nicht mal, also um das zu sagen, wir haben nicht mal normalerweise Mittagessen-Einladungen angenommen oder so etwas. Ja? Also egal, ob es ein Casino, Kantine oder sonst was gewesen ist. Also wir haben wirklich immer uns bemüht, gar nicht in die Nähe von irgendeiner Bestechung ist zu viel gesagt, aber von irgendeinem Goodie zu kommen oder so. Also das war jedenfalls die Grundhaltung meines Vorgesetzten. Die Revision ist groß gewesen. Ich kann jetzt wirklich nur also für die IT sprechen. Da war das immer ganz klar. Ja? Also don't do it.
0: Hast du jemals auch mit der Revision gehadert oder fandst du das tatsächlich, also hat sich der Traumberuf dann auch wirklich so als Traumberuf dargestellt?
1: Also gehadert habe ich nur, was den Wechsel dann in die Mutter anging und die Abbauprogramme, die dann innerhalb der Konzernzentrale liefen, von, von denen eben auch die Revision sehr stark betroffen gewesen ist. Da habe ich gedacht, wow, jetzt hast du da so einen Aufwand getrieben und nach drei Jahren kommt jetzt quasi so ein Hammer und die erste wirklich sehr, sehr große und sehr, sehr starke Abbaurunde kommt. Das hat sicherlich was mit dem Delisting zu tun, was jetzt Socks angeht, weil. Sehr, sehr viele Kapazitäten frei waren, aber auch ganz grundsätzlich eine Verschlankung äh, innerhalb der deutschen Telekomzentrale. Ich denke mal, das sind Programme, die immer wieder kommen. Viele Kollegen kannten das schon. Die Maßnahme war allerdings jetzt wirklich echt hart, weil ähm, in dieser ersten Runde mussten also 40 Prozent der Kollegen gehen. Und ähm, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Es hat dann nachher nochmal, später nochmal eine Runde gegeben, Da mussten noch einmal 20 Prozent gehen. Da ist die Revision schon wirklich stark reduziert worden und musste sich ganz neu ausrichten und sich ganz extrem fokussieren. Sprich, risikoorientierte Revision muss eben noch genauer hinschauen, was ist wirklich notwendig, wo und wie können wir die Strategie des Konzerns mit unserer Arbeit unterstützen. Da fallen dann auch mal Dinge einfach weg, die man vielleicht früher gemacht hat, die aber dann nicht mehr so wichtig sind. Das ist allerdings auch konsequent und immer vom Prüfungsausschuss natürlich mitgetragen worden. Also ohne würde das ja gar nicht funktionieren. Mich persönlich hat das stark unter Druck gesetzt. Ich habe diese Abbaumaßnahmen und Runden überstanden. Aber das hat schon eine Menge Unsicherheit erzeugt. Und das sind ja Dinge, die sich über viele, also über mehrere Jahre hingezogen haben. Und das Prüfungsgeschäft geht ja weiter. Ich kann mich jetzt nicht damit dann beschäftigen, oh, 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 was passiert das mit dir, sondern die Arbeit geht einfach weiter. Ja, das war jetzt nicht besonders witzig. Gehadert. Zweiter Punkt gehadert ist: Ich bin Mitarbeiter eines großen Konzerns, genauso wie die geprüften Fachseiten, <lacht> natürlich der Vorstand auch, ist äh, letztendlich ähm, auf der gleichen Payroll. Und da gibt es sicherlich die ein oder andere, sagen wir mal, strategische Entscheidung, die dann vielleicht aus meiner Sicht nicht immer sofort nachvollziehbar gewesen ist. Das gehört aber, glaube ich, auch einfach mit zum ganz normalen Leben in. Einem großen Konzern dazu, wenn man dann auch noch so vorstandsnah unterwegs ist.
0: Ich glaube, das ist dann von der Größe unabhängig, dass man nicht mit allen strategischen Entscheidungen da vielleicht so glücklich ist. Aber ja, das, das ist einfach so. Aber so ein Personalabbau ist, ist tatsächlich hart, da habe ich auch erlebt. Also auch wenn man in der Gruppe ist, die es übersteht, das, das nimmt einen ganz schön mit. Okay. Welche Empfehlungen hast du denn, um an Prüfungsgespräche ranzugehen?
1: Auch wenn wir jedenfalls die meisten von uns, sage ich mal, Covid gestellt sind, ist die geprüfte Fachseite nicht unbedingt so ausgerichtet. Sind auch nicht alle Einheiten eitelmäßig unterwegs oder so. Ja? Es gibt auch eigene Prozessframeworks innerhalb der deutschen Telekom. Das heißt, man muss sich vorher schon, finde ich jedenfalls, sehr intensiv mit diesen Prozesswelten beschäftigen, der Organisationsstruktur. Man sollte sich ziemlich genau seine Interviewpartner anschauen und diese Auswahl gut treffen. In der Deutschen Telekom haben wir Vorgespräche eingeführt. Also Jahresrevisionsplanungen sind klar, ein halbes Jahr vorher beginnen die, sind teilweise recht lange, lange, intensive Interviewphasen und Prozesse, Risiken zu bestimmen, zu bewerten mit den Geschäftsführungen, mit dem Vorstand, was jetzt wirklich ansteht. Und wenn dann der Prüfungstermin ansteht, dann kann sich in dieser langen Zeit natürlich schon was verändert haben. Deswegen haben wir vor dem Beginn der Prüfung Vorgespräche zum Beispiel eingeführt, um noch einmal mit den Verantwortlichen, Geschäftsführung, Abteilungsleiter, eine Ebene drunter, die Risiken noch einmal zu bewerten und zu überlegen, Ja, macht es Sinn, müsste sie abgemeldet werden oder ist das genau richtig oder müssen wir noch irgendwas reinnehmen, was vorher quasi nicht äh, berücksichtigt worden ist. Also diese Vorgespräche waren sehr, sehr wichtig und wenn es geht, natürlich vorher schon Evidenzen besorgen. Also dadurch kann man den Prüfplan schärfen und auch schon in den Interviews gut vorbereitet hineingehen. Die Prüfungen bei uns sind doch sehr stark durchstrukturiert. Prüfschritte werden alle sehr, sehr genau beschrieben. Prüfplan ist mehr oder weniger public, wird auch mit der Fachseite besprochen. Also es wird jetzt niemand über den Tisch gezogen. Es macht keinen Sinn. Die Fachseite soll sich ja auch vorbereiten können, dass sie eben auch die entsprechenden Evidenzen beibringen kann. Dafür suchen wir schon so fair, so fair und so transparent und so offen zu sein, wie es nur irgend geht. Es geht ja nicht darum, Personen vorzuführen oder Mitarbeitende zu bestrafen oder so etwas, sondern ganz grundsätzlich immer um die Verbesserung der Prozesse, um die Unternehmensziele zu erreichen. Und ähm, da macht es jetzt schon wirklich keinen Sinn, gegen Personen vorzugehen. Ja, da sitzen wir ehrlich gesagt alle im, im gleichen Boot und äh, es gilt, diese Situation herzustellen, ja dass es keine, keine Gegnerschaft oder keine Feindschaft gibt, sondern wir alle an, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Die persönliche Vorbereitung wäre natürlich noch ein Thema. Ne? Das heißt, wie ich mich selber dann nochmal vorbereite, ja? wie ich in die Gespräche reingehe, wie ich meinen Prüfungsplan gechallenged habe. Also entlang von verschiedenen Frameworks, aber natürlich auch mit den Co-Prüfern und dann nochmal mit den Vorgesetzten. Also es gibt eine ganze Reihe von sagen wir mal, Checkrunden, ja, also sogenannten Roundtables, in denen die Prüfpläne auch nochmal verprobt werden. Ja, also es ist immer besser, vorher sich viele Gedanken zu machen, als im Laufe der Prüfung ja, wirklich feststellen zu müssen, weil ich schlecht vorbereitet war, muss ich jetzt noch tausend Sachen nachbereiten. Dann dauert es am Ende länger. Ich komme nicht zum Ergebnis. Die Fachseite ist genervt, wenn man ständig die falschen Fragen stellt. Da ist die Vorbereitung einfach das A und O. Also wirklich, im Prinzip ist die Prüfung, wenn ich man das so sagen darf, das i-Tüpfelchen. Also die Vorbereitung ist echt alles, kann ich nur sagen. Also die halbe Miete, mindestens die halbe Miete.
0: Das sehe ich auch so. Je länger ich dabei bin, umso mehr kann ich dem beipflichten. Wie ist das jetzt prozentual, wenn du sagst, wenn die Vorbereitung mindestens die halbe Miete ist, so vom Zeitaufwand her?
1: Die ist dann auch so. Also die Fieldwork ist eigentlich eine ziemlich kurze Phase, ehrlich gesagt. Also bezogen auf den ganzen Prozess, was jetzt Vorbereitung angeht, Prüfplan erstellen, dann ist vielleicht die tatsächliche Arbeit vor Ort zwei Wochen, drei Wochen, also maximal vier Wochen. Das ist schon ziemlich lang. ja. Und Fieldwork heißt wirklich dann Interviews führen, vor Ort sein, was weiß ich, eine RZ-Begehung zum Beispiel zu machen und äh, nochmal weiter Evidenzen einzusammeln während die ganze Prüfung vielleicht zwei oder drei Monate dauert. Die Berichtserstellung ist zum Beispiel etwas, was einen sehr langen Zeitraum einnimmt und was auch bei uns tatsächlich mh, verzahnt mit der Fachseite passiert. Ja, also das heißt also, dass wir natürlich Evidenzen vorstellen, nachfragen und die Entwicklung von Maßnahmen, die sieht zum Beispiel so aus, dass ja, also wir die Ausstellung quasi machen, aber wir von der Fachseite erwarten, dass sie die Maßnahmen formuliert. Das ist ein ziemlich spannender Prozess. Wir haben natürlich auch so unsere Ideen und Gedanken, wie man das jetzt machen kann und wie man etwas abstellen kann. Aber es geht um die Prozessverbesserung. Wir einigen uns über die Fakten und dann erwarten wir, dass die Fachseite eine Verbesserung vorschlägt. Und okay, entweder wir gehen die mit oder aber wir gehen die nicht mit, klar. Ne? Und machen dann unsere eigenen Vorschläge beziehungsweise schärfen vielleicht das, was die Fachseite vorgeschlagen hat. Das hat sich eigentlich als sehr, sehr gut erwiesen, weil so ist die Fachseite halt wirklich mit im Boot. Und natürlich kann sie auch. Ne? Wir sprechen hier über IT-Umgebung. Wir sprechen hier über Hardware und über Software. Natürlich sind die die besseren Experten als ich, auch wenn ich aus dem Doing komme. Aber wenn man 13 Jahre lang in der Revision gewesen ist, dann hat es sich irgendwann mit dem Doing. Das heißt also... Da kann ich, ehrlich gesagt, so viele Schulungen machen, wie ich will. Diejenigen, die tatsächlich ständig ähm, am System oder im Geschäft sind, es ist egal, was wir da nehmen, die wissen natürlich viel, viel besser als ich, ähm, was man jetzt machen kann. Wir gucken auf die Kontrollen. Wir gucken natürlich auf die Effektivität der Maßnahme. Ja, das ist klar. Aber das tatsächliche Umsetzen muss die Fachseite ja eh machen. Und Da sind die die Spezialisten.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil sonst müsste der Revisor ja im Fachbereich arbeiten, wenn er das alles besser könnte. Was sollte man denn deiner Erfahrung nach in der Revision unbedingt vermeiden? Okay,
1: eine Sache auf jeden Fall, klang vielleicht schon vorher mit den interessanten Erlebnissen an, Deal. Also ein Deal mit der Fachseite geht auf gar keinen Fall. Das kann verschiedenste Formen annehmen, aber da muss man einfach total aufpassen. Wir sind geschickt, ja, im Auftrag des Vorstandes versuchen, Missstände aufzudecken, Schwachstellen zu entdecken und da können wir uns nicht mit dann sagen wir mal, halben Lösungen zufrieden geben. Also in, in der Maßnahmenentwicklung gibt es immer wieder solche Sachen, wo um Zeiten gerungen wird, das wäre jetzt noch die kleinere Sache, aber wo man versucht abzuspecken oder machen wir das doch erstmal so und dann schließen wir die Maßnahme. Ne, das, das, das reicht auch schon. Das funktioniert nicht, genauso wie natürlich, sagen wir mal, wenn es um echte, echte, ich sag mal, Bestechungen geht, das geht natürlich gar nicht. Ne? Sprich, also Evidenzen fallen zu lassen oder sie anders zu bewerten. Ja, also das ist auch immer eine Diskussion natürlich. Ne? Wie bewertet man dann einen Umstand? Das heißt also, wie sehe ich das Risiko, wie sehen die anderen das Risiko? Also no deal, also auf gar keinen Fall. Einmal ein Deal, immer ein Deal. Das äh, geht nicht, weil ne? man sieht sich im Leben mindestens zweimal. Das kann man einfach nicht machen. Und das andere ist natürlich, ich finde sehr wichtig, ist die Augenhöhe. Also sprich, so eine Revision und auch ein Revisor, Prüfungsleiter, der ist schon mit einer ziemlichen Macht für die Laufzeit dieser Prüfung ausgestattet. Auf jeden Fall. Das muss man jetzt nicht unbedingt ständig und permanent raushängen lassen. Das ist nicht immer gut, sondern es ist gut, kollegial vorzugehen und einfach immer wieder das gemeinsame Ziel hervorzuheben und nicht immer bei der kleinsten Kleinigkeit, sage ich mal, über die Hierarchie zu gehen und jemanden zu zwingen, jetzt doch einen Zutritt, einen Zugriff oder irgendeine andere Art von Evidenz oder noch einen anderen Interviewpartner oder was auch immer man dann noch braucht, beizubringen. Das ist immer gut, wenn das doch freiwillig geschieht. Ja, Man muss nicht wie der Eigentümer der Deutschen Telekom auftreten. Ja. Das ist nicht unbedingt nötig. Besonders bei Auslandsprüfungen kann das sehr, 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 sehr unangenehm auffallen. <lacht> da könnte man schon fast je nachdem wohin man da fährt, den Begriff Kolonialismus (lacht) ganz vorsichtig formulieren, dass man da aufpassen muss, nicht als Vertreter der Mutter da einfach zu heftig aufzutreten. Das kann ungesund werden. Kommt drauf an. Ganz klar. Kommt drauf an.
0: Ja gut, manchmal ist es dann nötig, aber ich würde auch sagen, sehr, sehr, sehr selten. Das Kollegiale ist definitiv wichtiger. Wie bist du denn mit Revisionspartnern dann umgegangen, die sich wenig kooperativ gezeigt haben?
1: Kommt so ein bisschen darauf an, welchen Zeitraum wir nehmen. Ich glaube, am Anfang, mindestens die ersten drei Jahre, habe ich, glaube ich, persönlich immer die Hierarchiekarte gezogen. Das war ganz extrem teilweise. Da wollte ich mich nicht vorführen lassen. Also es ging einfach sehr schnell. Also eher Dinge dann zu erzwingen oder zu drohen oder zu sagen, ja, dann wird es schon noch andere Wege geben, jetzt an Informationen zu kommen zum Beispiel. Das habe ich im Laufe der Zeit einfach gelassen. Es war sinnvoller, wie gesagt, das gemeinsame Ziel, die Sachebene reinzukriegen. Immer wieder, immer wieder die Sachebene. Und je besser ich vorbereitet bin, je mehr Prozesswissen da ist und je mehr Evidenzen ich schon hatte, dann ist das ja auch eigentlich kein großes Problem. Die Sachen liegen ja auf dem Tisch, ja. Da muss man nicht andere Mittel nehmen. Es kommt auf die Prüfung an, ja natürlich vollkommen klar. Ja? Aber ganz grundsätzlich sollte das so das allerletzte Mittel sein.
0: Wie hat sich das dann ausgewirkt dann über die Jahre, dass du da deinen Stil verändert hast? Also zuerst eher so gedroht und dann mit der Hierarchie gedroht. Ich gehe zu meinem Chef oder irgendwas. Und hinterher dann eher dieses gemeinsame Ziel. Ist es ist dann irgendwie lockerer gelaufen oder
1: Genau, genau. Also ich fühlte mich letztendlich viel, viel sicherer dabei und die Gegenseite, sprich die Fachseite natürlich auch. Also wenn ich mit einer Haltung quasi schon von Gegnerschaft da reingehe, ja, wie soll die Fachseite sich dann am Ende anders verhalten? Also ich meine, so wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück und die andere Methode ist einfach besser, weil ich nehme es ja dann ernst, dass es nicht um die Personen geht sondern ich selber nehme es ja dann ernst, dass es um die Sache geht, ja? um die Prozessverbesserung, um das Abstellen eines Missstandes. Und ich benutze es nicht für mich, um mich selber zu erhöhen. Ja? Also das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, ja? jedenfalls für mich. Ja? Das ist in gewisser Weise auch einfach gesünder. ja, Schlicht und ergreifend einfach gesünder. Und die Kollegen arbeiten eher mit. Und wenn jemand als Prüfer da ist, der ein gutes Fachwissen hat, dann kann man sich ganz anders unterhalten. Also noch schneller kommt man auf die wirkliche Sach- und Fachebene. Man kann sogar fachsimpeln, wenn man es so bezeichnen möchte. Ja? Das ist viel produktiver. Das ist einfach viel, viel, viel viel produktiver.
0: Gesünder und produktiver,
1: genau. Ja, Eindruck. Da bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass sich das einfach im Laufe der Zeit geändert hat. Nun habe ich viele verschiedene Dinge geprüft. Das heißt also, ich habe viele, viele verschiedene Aufgaben gekriegt. Also Systemprüfungen gab es bei uns zum Beispiel sehr wenige. Am Anfang habe ich noch tiefe SAP-Prüfungen machen können. Das fiel aber weg und es waren eben Outsourcing-Deals, große Projekte. Ja, viele, viele große Projekte, die gelaufen sind. Ich war im Einkauf unterwegs, im Vertrieb unterwegs. Also ich habe in viele verschiedene Dinge einfach reinleuchten können. Das bedeutete, dass ich mich in viele Sachen neu einarbeiten musste auch. Ja, das ist also nie Standard gewesen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Sales-Bereich nehmen, ja Outsourcing-Deals zum Beispiel, sehr, sehr große, mehrere hundert Millionen, also was jetzt ja CT Systems angeht, da hat es erst ziemlich, in meiner Karriere so Frameworks gegeben. Also es gibt ein paar ganz große, die auch die Tizismus sehr, sehr beschäftigt haben, weil auf der quasi Kundenseite sehr, 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 sehr viele Berater saßen und ähm, auf die Tizismus nicht in der Lage war, das komplett abzudecken und wir dann als Revision kamen und solche Deeds prüfen mussten. Das sind für mich wirklich sehr spannende Sachen gewesen äh, und da hat es auch durch die Revision. Am Big Deal-Prozess zum Beispiel schon viele Veränderungen gegeben, was jetzt Risikobewertung angeht, wie man eine Due Diligence vernünftig macht. Sie müssen ja ständig die Annahmen checken. Ja, also sind permanent mit Gewinnerwartungen und also beschäftigt und was können wir leisten, was können wir nicht leisten, was will der Kunde, was können wir noch gar nicht, wie kann der Kunde beteiligt werden, rauf und runter. Ja, das ist ein Teil meines meines alten Geschäftes gewesen, ja, aus der der Zeit des Delivery-Managements, ja, also da bin ich ja auch ständig mit solchen Sachen konfrontiert gewesen und dann auf der anderen Seite, nachdem so ein Deal gewonnen wurde und man dann da stand und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und sich gefragt hat, mein Gott, was hat der Vertrieb denn da den Leuten verkauft? Das haben wir ja noch nie gemacht. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, ja, das zu machen? Ja, ihr versprecht etwas, was wir gar nicht können, beziehungsweise noch nicht können. Oder damit wir es können, bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen, ja. Weil das geht eigentlich gar nicht so. Und das sind ja nun doch teilweise sehr bittere Erfahrungen, die man dann da im Betrieb und äh, im wahren Leben macht. Und wenn ich dann sehe, wie an solche Deals herangegangen worden ist, dann weiß ich schon, wo man hingucken muss, ja was also alles so gar nicht funktionieren kann, ja. Das waren für mich auch sehr, sehr spannende Sachen. Das heißt, also die Vorgesetzten müssen das schon, schon eindeutig mitspielen ja, und das auch sehen, dass man sich sehr gut, äh, einfach sehr gut vorbereiten muss. Ja. Auf der anderen Seite, klar, ne, müssen sie auch mitspielen, wenn Prüfungen verlängert werden müssen. Kennt auch jeder. Man ist dann schon x-fach weiter verplant, man ist aber einfach noch nicht fertig. Das ist ein normales Revisionsgeschäft natürlich. Aber da sind die Führungskräfte einfach echt gefordert, ja, wirklich zu einem zu stehen. Nicht zu glauben, der dreht jetzt nur Däumchen, sondern der ist da wirklich an einer wichtigen Sache dran. Ich kann nur für mich sagen, also, dass ich äh, wirklich immer, 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 wirklich immer Chefs gehabt habe, die mir in der Beziehung vertraut haben. Also, da kannst du auch die Chefs fragen, ja. Also, die Namen kann ich dir alle aufzählen und runterbeten. Das war echt immer d'accord. Ich habe eine Mega-Prüfung gemacht für mich, einen unfassbaren Langläufer, weil ich mich tatsächlich durch nahezu fast sämtliche Betriebssystem-Derivate und deren Accounts und Super-User-Accounts durchgewühlt habe. Und das in der Deutschen Telekom, das macht man nicht in drei Monaten. Das geht nicht. Und auch da hat äh, natürlich man da mir den Rücken gestärkt. Und das ist schon ein Knaller, ja. Also weil in der deutschen Telekom wirst du jedes Derivat in unterschiedlichen Releaseständen auch noch finden. Trotz Standardisierung und trotz so Sachen wie Dynamic Computing und solchen schönen Sachen. Ja.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn dich jemand hinhält?
1: Hinhalten. Da gibt es einen Punkt, da muss man einfach das Stoppschild zeigen. Das geht einfach nicht. Also da, da muss man irgendwann mit der Hierarchie kommen und sagen, es geht jetzt so nicht. Ähm, nicht jetzt gerne, ne? dann geht es über den Vorgesetzten. Leute haben vielleicht keinen Vertreter. Jemand wird krank, geht in Urlaub, schickt dir die falschen Dokumente. Äh, ach, es gibt alles Mögliche, was das Hinhalten angeht. Ja, A, braucht man die Zugänge zu den Systemen, um sich dann eben selber Evidenzen zu besorgen. Das ist auch immer ein Thema. Das ist ja in der Tat in einigen Bereichen einfach immer schlimmer geworden, weil Personalabbau natürlich dazu geführt hat, dass die Leute noch stärker belastet sind und gar nicht mehr vernünftig mitarbeiten können, jetzt was die Revision angeht. Wenn wir ins Outsourcing-Geschäft reingucken, haben wir ja da noch immer die Prüfung durch die Kunden selber. Das heißt, das ist so eine Einheit wie die T-Systems hat selber im Laufe der Zeit eine große Audit-Betreuungseinheit aufgebaut, weil die das sonst alles gar nicht mehr handeln können. Allein im Bankenumfeld waren es über 60 Kredit- und Finanzinstitute, die die Test-Systems als Outsourcing-Partner betrieben hat, äh, kleine und auch ganz, ganz große. Und die kommen natürlich alle Nasen lang um die Ecke mit irgendwelchen Audits plus die eigenen. Da muss man gucken, dass man eben selber Zugriff kriegt und auch tatsächlich als Revisor die Kollegen mehr oder weniger entlastet. Auf der anderen Seite können das auch nur Leute machen, die wiederum Ahnung haben. Ne? Das, das kann jetzt auch nicht jeder Revisor. Also, das heißt also, die Anzahl von... IT-Revisoren ist auch endlich, also hinhalten kann man nicht lange aushalten in so einer Situation. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, da muss man ziemlich schnell intervenieren, sonst dauert das einfach zu lange. Es geht einfach nicht, Punkt. Das geht einfach nicht. Es ist in niemandes Interesse. Nicht in unserem und nicht das von der Fachseite, die möchten gerne die Prüfung auch quasi von der Backe haben. Also dann muss die hierarchieren. Das ist auch passiert, ganz klar. Und da muss jemand abgestellt werden. Tut mir leid. Also dann dann muss jemand halt noch länger arbeiten. Kann ich auch nicht führen. Was
0: hast du denn mit sehr diskussionsfreudigen Revisionspartnern gemacht?
1: Da kann ich immer nur auf den Punkt zurückkommen. Also ich hatte ja über die Prüfpläne und auch über tatsächlich die Interviewverläufe gesprochen. Also auch da versuchen wir... Klare Pläne zu haben, dass also quasi nichts verloren geht. In Gesprächen kann das immer mal sein, dass man den Faden verliert oder derjenige erzählt ganz spannende Sachen, die haben aber mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. Wir sind zu zweit bei diesen Interviews. Wir haben ausgearbeitete Interviewleitfäden. Und sobald da jemand anfängt, zu weit abzuweichen, ja, führe ich den wieder zurück, indem ich nochmal die Anfangsfrage stelle. Ja, das ist eine Sache der Gesprächsführung der Sache der eigenen Beobachtung, lasse ich mich davon wegtreiben oder nicht. Ne? Also es gibt nette und nicht so nette Gesprächspartner, die können einem ja alles Mögliche erzählen, ja wie toll das Leben im Fachbereich ist. Da muss man einfach aufpassen. Selbstkontrolle, Selbstdisziplin und einen guten Kollegen, den man dabei hat, ja, der mit aufpasst und auch die Sachen einfach mit einfängt. Also das ist ja eine Teamarbeit, die man da macht. Also ja, total wichtig. Und wenn man so lange in der Revision ist, dann kennt man sich ziemlich gut untereinander. Die Wechsel in der Revision, die sind ja jetzt nicht so häufig. Es gibt die, die Kollegen, meistens die jüngeren Kollegen, die vielleicht drei, vier Jahre bleiben oder fünf Jahre, aber ich bin mit 50 in die Revision gewechselt. Und es war klar, dass wenn ich dahin wechsle, dann werde ich quasi ein Teil Sediment. Also ich hatte nicht vor, nach drei, vier Jahren wieder zu wechseln. Das wurde direkt am Anfang gefragt, auch klargestellt, was ich jetzt damit verbinde. Das ist ein Teil vom Interview gewesen. Das ist auch ein Teil vom Assessment Center noch mal gewesen, wo man das noch mal gestresst hat. Und äh, diese beiden Pfade gab es immer in der Deutschen Telekom. Quasi, sagen wir mal, Karrierepfad, ne? Jüngere Kollegen ganz besonders, die sich äh, da auf andere Aufgaben vorbereitet haben. Oder aber Menschen wie ich, die mit Wissen und Erfahrung Teil also des Revisionsstamms bilden wollen. Und so habe ich das für mich gesehen und so ist das auch geblieben. Und dann, wie gesagt, dann kennt man sich ja ziemlich gut untereinander. Man kann gut aufeinander aufpassen. Man weiß, der fragt das, der fragt das äh, oder der reagiert in der Situation X so und Situation Y und so und das ist immer eine gute Ergänzung. Da ist es gut, wenn es nicht so viele Wechsel gibt.
0: Welche Tipps und Tricks hast du denn für Berufsanfänger in der internen Revision, also Revisionsneulinge?
1: Revisionsneulinge, da bin ich ein it revisor ne? Das heißt, das ist natürlich IT-lastig, was ich da sage. Vielleicht gilt es auch für die anderen, aber aus meiner Erfahrung, ne? also ist es in der IT nicht verkehrt, ne? wirklich nicht verkehrt wenn man Wirtschaftsinformatik studiert hat. Das würde ich schon mal vorschlagen. und Das ist auch nicht verkehrt, wenn man da Ahnung hat vom Coding zum Beispiel. Es ist IT. Also man sollte die Dinge schon verstehen können, eine Programmiersprache gelernt haben und sich mit den Prozessframeworks auskennen. Das ist die eine Sache. Ich habe festgestellt, dass viele der Kollegen diesen Hintergrund nicht hatten. Es war sogar eher die Ausnahme, dass jemand mit diesem Background da gearbeitet hat. Also ich habe ja da eine Schmalsporausbildung gehabt und ich war ein Informatikassistent und äh, kein akademisch Gebildeter. Ich glaube aber, das ist gar nicht so schlecht. Die Social Skills, die man da braucht, das ist immer sehr schwer, wenn wir da über Antrainieren sprechen. Das macht man auch im Laufe vielleicht der Ausbildung. Ich kann ja jetzt nicht einen Wirtschaftsinformatiker einstellen, der gleichzeitig auch Psychotherapeut ist. Das äh, funktioniert ja nicht. Das, ist, glaube ich, wäre wirklich die Ausnahme. Aber natürlich ist ähm, Menschenkenntnis wichtig und vor allen Dingen sollte man sich selber ziemlich gut kennen. Ich bin ja in einer permanenten Verhandlungssituation. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich die tollsten Evidenzen habe, ich aber es nicht schaffe, daraus Maßnahmen abzuleiten und die auch vernünftig und entsprechend gut verhandle, dass sie dann auch umgesetzt werden können. Da ist dann eine Menge Fingerspitzengefühl wiederum verlangt. Das eine sind hier harten Fakten. Das andere ist die Einschätzung, können die das, wie können die das schaffen? Lag ich da richtig? Wie bringe ich jemanden dazu, mitzuarbeiten? das nicht als Belastung zu empfinden. Das sind alles Sachen, die man wahrscheinlich im Laufe der Zeit lernen muss. Aber man sollte sich selber gut kennen. Also was das Provozieren angeht, was das Beobachten in Interviews angeht. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde und fand, ich hatte jetzt noch nicht so viel über die Bundesbankkollegen gesprochen, da hatte ich nur gesagt, die waren extrem gut ausgebildet. In der Deutschen Telekom sind wir, haben wir auch sehr viele Schulungen mitmachen können. Auch ich habe in der IT ein paar wirklich absolute Highlights mitmachen können. Aus Kostengründen wird so etwas immer komplizierter natürlich. Ne? Und Webinars und Online-Schulungen können, sage ich mal, eine Woche Netzwerktechnik einfach nicht ersetzen, wo man selber zum Beispiel Netzwerke aufbaut oder so etwas macht. Diese Sachen sind wirklich vom Verständnis her durchaus wichtig, so etwas mitzumachen. Was fachlich die eine Sache ist, wer jetzt für die Prüfung selber natürlich Zertifikate zu machen. Das halte ich für unwahrscheinlich wichtig. Ich bin auch noch also ein CISM. Ich habe so technische Highlights wie diesen SAP Security oh. Consultant gemacht. Den habe ich also bei einem echten Hacker-Blackhead gemacht, ja, zwei Wochen lang. Da sind wir wirklich in die absoluten Tiefen dieses Systems hinuntergestiegen. Je nachdem, wo man da eingesetzt ist, sollte man gucken, dass man solche Sachen nochmal mitmacht. Interviewtechniken, ja? Interviewtechniken. Die habe ich bei einem Polizeipsychologen gelernt. Und das sind so Sachen, die waren wirklich in der Ausbildung absolute Highlights und in der Anwendung waren sie absolute Highlights. Kann ich nur so sagen. Ja. Und ein Unternehmen, das für mich als Revisor zum Beispiel nicht für die Weiterbildung sorgt, würde ich niemals wählen. Niemals. Also definitiv niemals. Also Irgendwann bin ich so derartig abgehängt, da kann ich den Bericht auch schon vorher schreiben und den wird dann jeder unterschreiben, weil er sowas von nichts sagend ist, dass ich die Fachzeit am Ende nur darüber freuen würde. Also das würde ich niemals machen. Also da habe ich einfach Glück gehabt, dass das so war. Und jetzt auf mich bezogen, ich habe zwei Zertifikate, CISA und CISM. Das Aufrechterhalten dieser beiden Zertifikate kann ISACA-mäßig nicht gegenseitig verrechnet werden. Das heißt also, ich muss jedes Jahr für beide Zertifikate 40 CPEs zusammenkriegen. Das muss das Unternehmen natürlich tragen. Das tut es auch nicht für jeden. Das heißt also, da muss man ja freigestellt werden. Da kann ich wiederum nur sagen, also... Wirklich danke an meinen Arbeitgeber. Das ist in der Beziehung wirklich ein ziemlich guter Arbeitgeber gewesen. Also ein extrem guter, also ein super guter Arbeitgeber. Und diese Weiterbildung ist für den Revisor einfach total wichtig. Also jetzt nicht nur Konferenzen besuchen, sondern tatsächlich lernen. Lernen war für mich immer sehr wichtig. Also lernen, lernen, lernen. ist, es muss mir irgendwie in die Gene hineingelegt worden sein. Und das wäre jetzt für jeden Revisor, glaube ich, durchaus sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, diese Zertifikate, noch einmal auf mein Alter bezogen, die habe ich ja alle nach 50 gemacht. Nicht vor 50, nach 50. Ich glaube, mein letztes Zertifikat habe ich mit 56 gemacht.
0: Krass. <lacht>
1: näher, das das sage ich jetzt nicht zum Selbstlob, sondern ich glaube, dass das einfach, einfach unerlässlich ist. Natürlich je nachdem, welchen Anspruch man selber so an sich hat. Über den Punkt können wir ja nicht hinweggehen. Also es geht ja auch um meinen eigenen Anspruch. Also das ist ja nicht etwas, was von außen kommt, sondern das würde ich jetzt intrinsisch bezeichnen. Deswegen bin ich so froh und glücklich mit diesem Beruf, weil ich auch das dort umsetzen konnte. Also meine eigene Neugier, wenn du so willst, immer befriedigen konnte. Sowohl durch die Prüfung, als auch durch zum Beispiel das Weiterlernen. Das ist einfach für mich fantastisch gewesen. Also ich kann das nicht anders sagen. Deswegen ist es durchaus schade, dass ich ähm, das nicht mehr mache. Aber es hat gute Gründe gegeben, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt ist gut, ich nehme jetzt quasi also diese Möglichkeit wahr, die der Konzern bietet, was jetzt diese Altersteilzeit ähm, Regelung angeht. Da würde ich sagen, da waren eher wirklich zutiefst private Gründe ausschlaggebend, aber, aber nicht meine Lust und Leidenschaft für das Lernen und das Prüfen. Fachlich, also wat, was IT angeht, habe ich gesagt, ja, wäre schon gut, ne, wenn jemand einen Wirtschaftsinformatiker hätte für die IT und wenn es jetzt um die Telco geht. Also Ingenieurwissenschaftliches Studium ist auf jeden Fall hilfreich. Ne, also ähm, das sollte man machen. Das Problem, was ich gesehen habe, ist natürlich, dass Menschen mit solchen Ausbildungshintergründen vielleicht nicht als erstes auf die Idee kommen, in die Revision zu wechseln. Also es war doch sehr schwer, ne? das kennst du wahrscheinlich auch, es war sehr schwer, Mitarbeiter für die Revision zu gewinnen, das muss man einfach so sagen. Ja, Besonders aus dem, sagen wir mal, laufenden Betrieb oder Geschäft heraus, da kommen dann die Themen wie Bezahlung ins Spiel und äh, die Aufgaben. Dann haben einige vielleicht einen falschen Blick auf die Revision, und dass es da langweilig ist oder so. Ja, Ich kann sagen, also ich habe mich da nie gelangweilt. Also die letzten Jahre im Bankenumfeld, weil es stark standardisierte Prüfungen sind vielleicht, ja. Da hätte man auch schon sowas wie Continuous Auditing draus machen können, mit einem hohen Automationsgrad, ehrlich gesagt, versehen. Ja, aber ansonsten, bei meiner Erfahrung, ja, habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht. Das ist quasi ein Projekt nach dem anderen, was, was da gelaufen ist. Also ich, war das toll.
0: Wenn du deinem jüngeren Ich in der
1: Revision einen Rat geben könntest, welcher wäre das denn? Also politische Entscheidungen, ne, strategische Entscheidungen, die darf man nie persönlich nehmen. Ich glaube, das ist vollkommen wurscht, auf welcher Ebene wir da unterwegs sind. Also auch ein Revisionsleiter sollte die nicht persönlich nehmen. Es bleibt einfach so. Auch wenn ein Revisionsleiter so eine hohe Verantwortung hat ja, und wirklich äh, persönlich gerade steht äh, für das, was da an Bericht veröffentlicht wird, bin ich einfach in einer Hierarchie. Ne? Also das darf man einfach wirklich nie vergessen. Es gibt immer jemanden, mit dem ich etwas aushandeln muss und ja, wo ich eine Art von einfach Kompromiss machen muss. Kompromiss ist ein schlechtes Wort. Es gibt Dinge, die ich direkt beeinflussen kann und es gibt eben Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das weiß jeder, ja. Und da kann vielleicht manchmal der Idealismus, den da am Ende jemand hat, äh, ihm ein Bein stellen. Und dann sollte man auch, als jüngerer Kollege auch, also sehr schnell und sehr klar die Konsequenz ziehen. Wenn die Revision nicht das Richtige ist, dann sollte man da auch wieder gehen. Das ist ja nur wirklich kein Beinbruch. Das gilt auch da wieder für alle Arbeiten. Was man auf jeden Fall braucht, so genauso wie ich, ne, das brauchen die Jüngeren. Also ein Jüngerer. Ich bin auch ein Jüngerer gewesen, weil ich vorher nicht in der Revision gearbeitet habe. Das ist dieser Buddy. Ne? Das heißt also, so eine Art von Mentoring oder so, das sollte es geben. Ja? Jemand, der wirklich für einen da ist, den man ständig fragen kann und der einen echt die Hand nimmt. Das hat es bei uns auch institutionalisiert gegeben, dass Kollegen immer dann zuständig gewesen sind, für entweder für neue Kollegen, es gibt auch eine ganze Gruppe von dualen Studenten, von Werkstudenten, von Leuten, die Praktika bei uns machen, aber auch jüngere Kollegen, die brauchen einfach jemanden an der Seite, den sie immer fragen können und den sie mit. Auch da würde ich sagen, wenn ich das nicht kriege, also ich krieg, kenne das Unternehmen ja vorher nicht, wenn ich da hingehe, das kenne ich ja einfach nicht. Ich bin einfach darauf angewiesen, dass es jemanden gibt, der da mich in die Feinheiten dieser Organisationsstruktur einweiht. Natürlich, ne, jemand, der ein bisschen älter ist und den Laden von innen kennt, der hat es auf jeden Fall einfacher. Für mich war das auf jeden Fall so. Wenn man weiß, wie der Hase läuft, dann, ne, wenn ich jetzt über die Systems nachdenke, dann war das schon ziemlich klar, was, wo, wie passiert. Die Telekom kann. Das ist wieder eine andere Welt. Und da habe ich gesagt, da brauchte ich wirklich jemanden, der mich da an die Hand genommen hat. Und das braucht ein Jüngerer auch.
0: Wie macht man sich denn als Berufseinsteiger oder als Berufseinsteigerin fit für die interne Revision? Also angenommen, man hat jetzt studiert und will da in der internen Revision starten. Hast du dafür Tipps?
1: Ich habe ja mehrere jüngere Kollegen und Kolleginnen erlebt, die mit abgeschlossenem Studium, das ist ja jetzt mittlerweile ein Bachelor und ein Master, bei uns aufgetaucht sind. Die konnte ich beobachten, waren jetzt nicht unbedingt alle in der IT unterwegs. Die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns aufgetaucht sind, die waren, was das Studium anging, die waren schon ziemlich fit, würde ich mal sagen. Ja, also das waren jetzt wirklich nicht die Schlechtesten. Ich könnte sagen, die reale, direkte Prüfungssituation im Interview, da kann man sich wahrscheinlich, wenn man jünger ist, nur wirklich sehr, sehr schwer darauf vorbereiten. Da muss man echt gut aufpassen. Aber man sitzt Geschäftsführern oder eine Ebene drunter gegenüber, die natürlich sehen, dass man jung ist. Und da, finde ich, braucht ein gutes Selbstbewusstsein. Ja? Also es gibt einfach Situationen, wo die alten Hasen, aber auch die in der Hierarchie übereinstehenden, das doch manchmal einfach ausspielen. Ja? Natürlich hat ein jüngerer Kollege keine Erfahrung. Woher soll er die denn haben? Das geht ja gar nicht. Das liegt ja da in der Natur der Sache. Er soll sie aber machen. Die Erfahrung, die braucht er ja schließlich. Also kommt es da meiner Meinung nach auf den Mitprüfer, auf den Prüfungsleiter extrem an, wie der die jüngeren Kollegen und Kolleginnen einbaut. Und ich finde, dass die jüngeren Kollegen und Kolleginnen schon einfordern sollten, dass sie bestimmte Teile der Prüfung selbstständig machen und dass der Prüfungsleiter dann vielleicht mal für eine Zeit lang in eine Coaching-Rolle hineinschlüpft. Und so wie ich das zumindest erlebt habe und wie unser Konzern drauf ist, die Deutsche Telekom, würde ich sogar sagen, dass man das sehr transparent machen kann und sagen kann, den Part hier, den übernimmt jetzt hier meine jüngere Kollegin, die ist ja seit x Monaten hier und äh, die hat das und das ausgearbeitet. Das sind die Prüfschritte. Und jetzt äh, steigen wir mal ein und ich sage ihnen, ich lasse die jetzt mal machen. Wie soll man sonst äh, Erfahrungen sammeln? Es ist gemein, sage ich mal, wenn jüngere Kollegen und Kolleginnen am Ende nur Protokolle schreiben und äh, Evidenzen sammeln oder diese Art von Auswertungen machen. Da muss man einfach aufpassen. Ich glaube, bei uns ist das wieder so. Ne? Es gibt eine eigene Truppe innerhalb, sage ich mal, der Revision, die genau dieses Thema des Onboardings hat und äh, wie die Kollegen und Kolleginnen eingebaut werden. Und welche Schulungen sie bekommen, wann sie was machen können. Also wir haben da so Steps, was so Junior Auditors angeht, etc. Das ist alles schon ganz gut ausgearbeitet. Die Kollegen und Kolleginnen müssen nur darauf achten, auch welche Prüfungen sie kriegen. Vollkommen klar, ja. Das kann man jetzt nicht laut herausschreien, aber man kann schon mal sich immer wieder mal vorsichtig melden. So fit für den zukünftigen Revisionsjob. Also noch eine Sache, was ich gut finde, was ich für mich selber richtig fand, sich doch recht früh damit zu beschäftigen, welches Zertifikat man erwerben möchte. Also je nachdem, in welche Richtung man da geht, gibt es ja nur die verschiedensten. Es gibt den CIA, es gibt in der IT, wie gesagt, den CISA und den CISM. Es gibt die Kollegen, die stärker in die Fraud-Ecke reingehen, den CFA oder so. Ja, Dass sie schon recht früh sich einfach damit beschäftigen. Und auch schon für sich ziemlich früh klären, wie lange sie wirklich in der Revision bleiben wollen. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber das Beschäftigen mit den Frameworks, das Beschäftigen mit den Zertifikaten bringt einen doch einfach sehr schnell an die Prüfung an sich. Das ist jetzt nicht spezifisch für das Unternehmen, aber an das Prüferische, an das Prüferische, an die Denke, die hinter Kontrollen steckt zum Beispiel. Das ist vielleicht etwas, was den jüngeren Kollegen oft fehlt. Es gibt ein paar Ausbildungsgänge im Moment, wo man tatsächlich Revision studieren kann, in Duisburg zum Beispiel. Das ist ein ehemaliger Kollege, der da Universitätsprofessor ist, der das erleitet. Das, glaube ich, ist wirklich sehr hilfreich. Also das Prüferische losgelöst von dem, was dann wiederum auch im Unternehmen selber stattfindet. Da kann man sich, glaube ich, sehr gut vorbereiten. Dann sollte man die Sprachen nicht unterschätzen. Unsere Berichte erscheinen in der Regel auf Englisch. Ausnahme die Banken. Das ist grundsätzlich ein deutscher Wordbericht. Damit sollte man auf jeden Fall vertraut sein. Also auf jeden Fall. Also ich habe in der Theisism zum Beispiel persönlich also drei Jahre Einzelunterricht gehabt. Jede Woche, face to face. Das sind natürlich Luxusumgebungen, das kriegt auch nicht jeder. Aber (lacht) wenn Sie ins Ausland gehen, haben Sie eh keine Chance. Und bei uns ist nun mal Englisch eine gesetzte Sprache für die Berichte. Wenn man international tätig ist, ist es nicht verkehrt, noch weitere Sprachen zu können. Auf gar keinen Fall, ja. Neben dem Englischen, Spanisch ist gut. Wenn Sie viele osteuropäische Länder dabei haben, hilft einem immer Russisch. Das muss man dann gucken, ja, wo man dann da letztendlich landet. Wir haben Situationen gehabt, wo eigentlich alle wissen: ja, das ist Englisch, aber dann kommen sie dahin. Und mehr als 50 Prozent der Dokumentation ist in Landessprache. Ja, da haben sie natürlich in Anführungszeichen wirklich die Karte schlechthin, ja. Das ist eine einzige Katastrophe, wenn sie auf sowas stoßen. Äh, nun kann man nicht von jedem Kollegen verlangen, dass er jetzt nun Tschechisch, Spanisch oder irgendwas anderes kann. Aber man muss auf solche Sachen auch vorbereitet sein. Und viele Sprachen sind einfach, die sind einfach gut. Ne? Wir haben Kollegen bei uns, die können Russisch, wir haben Kollegen, die können Spanisch. Also, dass man sich da auch mal ganz schnell im Kollegenkreis nochmal austauschen kann. Ne? Was ist denn da eigentlich gelaufen? Das hat jetzt was mit dem Unternehmen zu tun. Da das ein Internationales ist, wären die Sprachen jetzt gar nicht so schlecht. Das Gute und Starke selbst. Ne? Also man ist ständig mit irgendwelchen Rückschlägen natürlich äh, konfrontiert. Da muss man einfach aufpassen. Es ist eine hohe Arbeitsbelastung. Körperliche Fitness ist gut. Resilienz, schnelle Auffassungsgabe. Kombinieren können, gute Menschenkenntnis. Sich gut in andere Menschen hineinsetzen können schnelles Prozessverständnis zu haben. Da gibt es schon eine Menge Eigenschaften, die ich da nennen könnte.
0: Was meinst du denn, welche Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen Revisoren und Revisorinnen in der Zukunft?
1: Also Digitalisierung ist ja nun mal nicht aufzuhalten. Das heißt also, auch die Digitalisierung der Revision selber ist irgendwie nicht aufzuhalten. Was also an Standardisierung und Automation alles noch kommen wird. Das heißt also, damit werde ich mich als Revisor natürlich beschäftigen müssen. Kann sein, dass der beraterische Aspekt, wie er schon in den DR-Grundsätzen mit aufgenommen worden ist, dass der stärker wird. Ich persönlich selber bin nie ein Freund davon gewesen, weil ich prüfe. Und wenn ich berate, gucke ich in die Zukunft und dann sollte ich das gleichzeitig auch noch anschließend prüfen. Da waren wir immer, standen wir immer mit auf Kriegsfuß äh, mit äh, so einer ganzen Reihe von Kollegen mit mit diesem Ansatz. Vielleicht denken da Menschen auf strategischen Ebenen, dass die Revision irgendwie überflüssig ist und man alles mit automatisierten Kontrollen erschlagen kann. Das ist richtig. Dadurch, dass die Digitalisierung so weit fortschreitet, kann ich natürlich unglaublich viele, wenn ich ein entsprechendes, Systemverständnis habe, unendlich viele Kontrollen einbauen, die ich auch dann automatisiert äh, auswerten kann. Das könnte man machen. Das wäre so ein gestreamlinedes Unternehmen, wo die Menschen vielleicht maximal noch strategische Entscheidungen treffen. Sprich, natürlich muss die Revision sich auf solche Sachen auch einstellen. Also Prüfgegenstände können sich verändern Und das Alignment von Strategie und der Umsetzung wird wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger werden. Auf der anderen Seite tauchen immer mehr neue Felder natürlich auf. Also Prüfbereiche, die vorher noch nie da waren. Also agiles Arbeiten in der Revision, der ganze Einsatz von KI. Man darf nicht vergessen, dass eben Digitalisierung bedeutet, dass man auch Internet of Things, ja, dass wir also hier auf einmal Verknüpfungen haben, die es vorher noch nie gegeben hat. Man denke nur an unser 5G-Netz und die weitere Automation in allen Produktionsbereichen. Dieser Datenaustausch ist gewaltig, was da passiert. Ja, Wenn ich da Automobilkonzerne sehe, BMW oder Daimler, die unsere Kunden sind und da 5 g netze aufbauen und IoT machen, dann geht auch da einfach die Automation, also einfach immer weiter. Da muss ich natürlich als Revisor irgendwie mithalten. Ich muss mich mit neuen Technologien einfach auseinandersetzen können. Also ich muss ich muss sie verstehen können, das auf jeden Fall, komme ich wieder auf den Punkt von dem Lernen, das hört einfach nie auf. Es könnte jetzt eine Frage noch sein, die Richtung Social Skills geht. Ja, da kann man natürlich bitteschön gerne weiter lernen, was Zusammenarbeit und Menschenkenntnis angeht. Das Wichtigste ist es lernen, lernen wollen. Also eine sich beschleunigende Veränderung. Also auch in der Deutschen Telekom hat jetzt eine Revision, da ist agile Arbeiten Einzug gehalten. Das wirkt sich natürlich aus auf eine Jahresrevisionsplanung. Ja, also, dass man also eigentlich in viel kürzeren Abständen das Programm noch einmal überarbeitet und sich anschaut, was ich schon am Anfang gesagt habe, risikoorientiert. Brauchen wir das noch? Wie machen wir das jetzt? Ja. Wie schnell können wir Änderungen machen? Wie schnell können wir die Fachseite da mitnehmen? Agil kommt aus der Programmierung. Das ist Scrum. Das ist in 14 Tagen irgendwas zu präsentieren. Ja. Solche Sachen haben wir auch mit eingebaut. Hatten wir auch vorher schon, dass wir immer zwischen der Ergebnisse zum Beispiel mit den Fachseiten besprochen haben, ja, dass die Fachseiten agil wissen, wo wir stehen. Das heißt, diese Interaktion ne, mit den Fachseiten, die ist etwas, was wahrscheinlich noch weiter wachsen wird. Das, das behaupte ich jetzt einfach mal so, ja, stärker zusammenzuarbeiten. Projektrevision im Sinne von äh, projektbegleitender Revision scheitert sehr oft einfach an Kapazität. Wäre aber sicherlich durchaus wünschenswert, dass ähm, man schon quasi mit der Revision zusammen Dinge entwickelt, um eben Kontrollen rechtzeitig und frühzeitig einzubauen. Ja, Also letztendlich wissen wir, worauf geachtet werden sollte. Audit, Trail, Nachvollziehbarkeit, was weiß ich, ein Vier-Augen-Prinzip. Also all solche Sachen, Ja, dass man, dass man da schon sehr früh einfach dabei ist. Ne. Das wäre wichtig.
0: Klasse. Also ich, ich glaube ja auch, dass der, auch wenn du alles so automatisierst, standardisierst und so weiter, dadurch, dass sich der Kontext immer ändert, muss man ja ständig noch mal gucken, ob die Annahmen stimmen. Und ob das irgendwann eine KI kann, weiß ich nicht. Also, das, dann müssten die schon sehr, sehr schlau sein. Also, ich glaube, dass die langweiligen Prüfungen, wie du sie vorher so genannt hast, also, wo es dann langweiliger wurde, da ist, glaube ich, mein Tipp, die werden weniger werden. Und die, wo du viele Interaktionen hast und die eine gewisse Komplexität innehaben, die du dann auch nicht standardisieren kannst, weil du die Komplexität ja nicht rein standardisieren kannst, dass die zunehmen werden und dass es eher interessanter wird, meiner Meinung nach.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Für wie wichtig hältst du denn den Kommunikationsaspekt in der internen Revision?
1: Kleines bisschen hat sich das, glaube ich, schon so durchgezogen. Also was ich immer wieder erwähnt habe, wie wie wichtig es ist, die Fachseite mit ins Boot zu holen. Man darf sich natürlich auch nicht an der Nase herumführen lassen. Es gibt viele kluge Kollegen, die es auch gut können. Die über der Steuererklärung schmeißen sie irgendwas hin und sagen, ah toll, ich habe was gefunden und du guckst dann eben drei Ecken weiter nicht. Das darf man natürlich nicht mit sich machen lassen. Also man darf wirklich nie vergessen, dass man da Prüfer ist. Prüfer oder Prüferin. Das Konziliante ist wichtig, ne? das Verlässliche, das Transparente und das Offene in der Kommunikation. Ne? Wir haben das nicht nötig, sage ich mal, ne? jemanden hinters Licht zu führen. Das ist nicht unsere Absicht. Wie geschickt jemand im Interview ist und um welches Thema es jeweils geht, das kann man nur sehr schwer, ehrlich gesagt, so pauschal beantworten, ne? Natürlich weiß man, der Kollege ist so drauf, die Kollegin ist so drauf, da ist es besser, wenn der da geht und die dahin geht oder so. Ja, das ist natürlich eine Sache der Erfahrung. Grundsätzlich ist aber Kommunikation natürlich das A und O menschlichen Zusammenlebens. Und da macht also die Revisionstätigkeit keine Ausnahme. Wirklich offen und ehrlich. Und wenn ich was nicht kann oder wenn ich was nicht weiß... Vor mir sitzt der Experte oder die Expertin und die darf mir das gerne erklären. Und wenn ich es nicht verstehe, frage ich nochmal nach und dann hätte ich gerne, ne, natürlich als Revisor, das Ganze schriftlich. Die Dokumente und wie funktioniert es wirklich und so, das ist irgendwie ganz normal. Aber ich muss da keine große Angst haben. Ne? Was soll da schon großartig passieren? Kommunikation auf Augenhöhe, freundlich, habe ich glaube ich vergessen, ne? immer freundlich, wenn es geht, ja, immer freundlich. Wie gesagt, das, was ich die ersten drei Jahre für mich so entdeckt habe, das war jetzt nicht immer freundlich. Das ist natürlich dann auch später in den anderen Jahren situationsbedingt gewesen, aber freundlich. Es ist nicht mein Gegner. Wir arbeiten alle für die Deutsche Telekom. Wir tragen alle eine Magenta-Krawatte. Auch wenn mein Gegenüber das vielleicht nicht glauben mag in dieser Sekunde, aber das Geld kommt aus dem Magenta-Topf. Und das kann ich ihm immer wieder sagen. Ne? Ne, mein Lieber, wir sind beide auf der gleichen Seite, nicht auf zwei verschiedenen Seiten. Und es geht ja nicht darum, dir eine Kündigung zuzuschicken. Da habt kein Menschen Interesse. Also freundlich. Ich halte das schon für sehr wichtig. Ich bin kein Feind. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich kein Mensch eine Revision gerne hat. Eine Revision, das ist Zeit, ich muss was vorbereiten, am Ende sind Sachen nicht da und so. Ja, das nervt irgendwie alle. Ne? Also da müssen wir uns gar nichts vormachen, ja. Also manche Leute haben auch wirklich Angst gehabt. Ich habe auch schon Leute vor mir zusammenbrechen sehen und die, die also in Tränen aufgelöst waren, selbstverständlich, ja. Das waren aber auch dann Sachen, die waren wirklich echt hart an der Grenze, ja. Da hat jemand einfach Sachen gemacht, die außerirdisch gewesen sind, ja. Und das äh, gibt es auch. Das ist aber nicht in jeder Prüfung so, ja. Aber das gibt's halt auch.
0: Was da für mich so rüberkommt, ist die Menschlichkeit. Wenn vor dir jemand zusammenbricht und dann dass man da eben auf Augenhöhe und dann vielleicht auf Herzhöhe von Mensch zu Mensch miteinander spricht.
1: Ja, also das wäre jetzt mein menschliches Verhalten. Die Kommunikation ist bei uns aber auch institutionalisiert. Ich hatte schon eben einmal gesagt die Vorgespräche, die geführt werden. Dann, dass wir angefangen haben, regelmäßige Feedbacks quasi zu geben. ja, Dass wir also in so kann man frei vereinbaren, aber meistens sind es so zwei Wochen Abstände gewesen, dass wir dann mit den Verantwortlichen, also mit den was weiß ich Abteilungsleitern, Geschäftsführern Feedbackgespräche einbauen, wirklich im Prozess, im Revisionsprozess verankert, wo wir dann sagen, wir stehen jetzt da und da, wir haben mit dem und dem gesprochen, von dem haben wir jetzt das und das gekriegt. Die sind immer sehr hilfreich. also a, wir sind offen so weit wie es geht. Also und wir können dann durch diese Gespräche Zum Beispiel neue Interviewpartner gewinnen oder der Abteilungsleitung fällt auf, ah ja, da ist ja noch was oder gucken Sie doch da nochmal hin. Das ist für beide Seiten einfach sehr hilfreich und äh, drückt auch einfach wieder die Zusammenarbeit aus. Also keine Feindschaft, oder? sondern zusammen. Und da ist Kommunikation institutionalisiert, auch nachher die Berichterstellung. Unsere Berichte gehen an die Fachseite und die haben Zeit zum Kommentieren. Genauso wie wir die Maßnahmen gemeinsam entwickelt haben, hat die Fachseite nochmal eine Chance, den Bericht zu kommentieren. Bevor das dann äh, im Schlussgespräch quasi dann beendet wird und mit der Veröffentlichung die Prüfung quasi erstmal ihr offizielles Ende findet. Äh, Danach kommt die Maßnahmenverfolgung. Wir haben da ein sehr klares Follow-up mit null Tagen Überschreitungsgrenze. Also da wird bei uns dann schon direkt eskaliert. Das gibt es nicht. Aber das ist auch Teil von Kommunikation dann zum Beispiel denjenigen diese Prozesse einfach klar und deutlich am Anfang schon zu erklären. Das und das und das passiert jetzt, das machen wir mit Ihnen und wenn Sie das nicht machen, passiert das. Aber verbindlich, konziliant und offen.
0: Wann agiert denn eine interne Revision souverän?
1: Ja, ich glaube, wenn Sie sich tatsächlich als Partner, Partnerin der Fachseite positionieren, Conte. Wir haben ja auch eine Feedback-Kultur im Sinne von Fragebögen und Umfragen nach. Abschluss der Prüfung. Das heißt, es geht ein standardisierter Fragenkatalog an alle beteiligten Fachseiten und Führungskräfte. Und dort wird nochmal genau, so genau, wie es natürlich geht. Ne? Und es ist natürlich auch niemand gezwungen, das zu machen. Aber da kriegt die Fachseite nochmal die Gelegenheit, quasi uns die Revision zu bewerten. Ne? Prozess, Maßnahme, alles, was so dazugehört. Das gehört auch zur Kommunikation, das gehört auch zur Zusammenarbeit. Und da kann man schon sehen, ja, also ein bisschen die Souveränität. Also wir können daraus schon ablesen, ob man uns ernst genommen hat. Ganz klar.
0: Wie wichtig ist Kollegialität in der internen Revision?
1: Karrierechancen in der Revision sind relativ begrenzt, ne? Also meine Erfahrung aus dem Konzern ist, dass letztendlich jeder und jede Prüfungsleitung übernehmen kann und die Prüfungsleitung ist bei uns eben etwas Umfassendes. Von A bis Z ist die Person für alles verantwortlich. Eine Ausnahme, der Prüfungsleiter, die Prüfungsleiterin, die erstellt nicht den Jahresrevisionsbericht. Das kann man mitarbeiten, Vorschläge machen, mitbewerten, das geht alles. Aber sobald die beschlossen ist, dann wird die Prüfungsleitung bestimmt und diese Kollegen machen dann einfach alles. Das ist ein großer Freiheitsgrad. Ansonsten, wie gesagt, ist die Hierarchie nicht besonders stark ausgeprägt, sehr, sehr flach. Das kann natürlich dazu führen, ne? das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Es gibt schon sowas manchmal wie Neid oder so. Ne? Ja, was heißt der, hat jetzt das und das gemacht oder er hat so eine tolle Prüfung gehabt, der hat so und so viele Ausstellungen gehabt und so, ja, dass da um das Lob, sage ich mal, vielleicht dann doch gerungen wird und das kann gelegentlich auch schwierig für das kollegiale Zusammenarbeiten werden, ganz allgemein gesprochen. Da müssen so die Führungskräfte eingehen, ganz kleines bisschen drauf aufpassen. Auf der anderen Seite nicht, wenn jemand sagt, ich möchte da quasi Sediment werden, ich möchte da bleiben und möchte da also Revisionsstamm bilden, natürlich ist dann in den Prüfungen Kollegialität unfassbar wichtig. Das macht ja nun, also den allerschlechtesten Eindruck, also gegenüber der Fachseite, wenn sich jetzt Revisoren, Coram Publico behaken und meinen, sie müssten sich jetzt also gegenseitig beweisen, wer jetzt die besseren Fragen stellt. Das sind natürlich Dinge, die gar nicht gehen. Von daher ist es gut, wenn man sich gut kennt und man seine Stärken gut verteilt einbringen kann. Gar keine Frage. Ich sage nochmal, da müssen auch die Führungskräfte ein Auge drauf haben, wer mit wem prüft. Gibt auch Charaktere, die sich nicht gut vertragen. Ja, das, wo man das schon gleich weiß, ne, wenn die beiden zusammenarbeiten, geht es schief, sollte man das einfach dann lassen. Ne? Das würde man aber in einem anderen Zusammenhang auch vielleicht so sehen. Aber ansonsten Kollegialität ist wie überall ganz besonders wichtig. Und gegenüber der Fachseite sollte man eigentlich immer als eins auftreten. Immer, immer als eins. Kein Blatt Papier passt zwischen uns. Okay. Ja, das hatte ich schon für sehr wichtig. auch für die eigene Sicherheit. Also man hat schon Rollen, das Rollenspiel muss auch klar sein. Mal bin ich der Prüfungsleiter, mal ist jemand anderes Prüfungsleiter. Das heißt, mal bin ich derjenige, der eigentlich protokolliert, mal ist der andere, der protokolliert. Also das muss man vorher klar haben. Und dann, glaube ich, läuft das auch gut, ohne ohne sich zurückgesetzt zu fühlen, weil man jetzt eben äh, ein Interview mit protokolliert oder so. Also da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Ich spreche ja jetzt vom Doing. Also ich spreche von Fieldwork, von Menschen wie mir, die Prüfungsleiter sind und jetzt nicht von Abteilungsleitern oder von der Revisionsleitung. Ich spreche jetzt von den Kollegen, die im Doing sind und die Vielfalt machen, allerdings auch die Planung.
0: Wann ist eine interne Revision wirksam?
1: Ganz klar, wenn sie Maßnahmen vereinbaren konnte, die dem Unternehmensziel letztendlich dienen. Und das umfasst alles. Also erfüllen sämtlicher Vorgaben sehr verständlich, ob es nun gesetzliche sind oder interne. Das ist das eine, ja, dass man dann darauf achtet, aber dass die Maßnahmen, die dann gebaut werden, tatsächlich zu einer Verbesserung führen. Also wir haben früher so EFA-Prinzipien gehabt, wo alle Maßnahmen mit ihrem Einsparungspotenzial bewertet werden mussten, wo das Controlling diese Maßnahmen absegnen musste. Wir sind dann irgendwann davon abgekommen, weil das dann doch manchmal Luftnummern gewesen sind und das also dann zu weich gewesen ist, aber natürlich arbeiten wir jetzt nicht in einem luftleeren Raum. Also ich bin keine Strafverfolgungsbehörde. Also wir achten darauf, dass natürlich der Vorstand sich 100% sicher sein kann, dass wenn wir da gewesen sind, er nichts zu befürchten hat, dass die Sache safe ist, dass wir dafür sorgen, ja, das läuft korrekt, sowohl was Gesetze angeht, Ne, ist egal, welche, ob es jetzt um so Datenschutz ist oder was weiß ich, im Bankenumfeld, KWG und so weiter, ja, dass solche Sachen eingehalten werden im Outsourcing. Wir sind immer immer riskmäßig zertifiziert worden durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir haben dieses Zertifikat immer beigebracht. und Das war auch vollkommen klar, dass wir so etwas machen, also dass wir auf der Ecke natürlich sauber sind. Aber die Maßnahme, also eine IR ist dann wirksam, wenn IKS in Ordnung ist und strategische Ziele, auf jeden Fall erreicht wurden. Und wenn wir dazu beitragen konnten, das ist doch ganz klar. Und wenn das mit Einsparungen unterm Strich äh, verbunden ist, dann, dann würde ich sagen, war das auch also äh, sehr erfolgreich. Ne? Klar, erst kostet es, aber dann muss es muss es sich dann wieder rechnen. Ne? Wir arbeiten jetzt nicht für den Bundesrechnungshof. oder so.
0: Genau. Wie sieht denn deiner Meinung nach die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Das kann ich jetzt nicht mehr mitgestalten, (lacht) hätte ich wahrscheinlich auch in meinem tätigen Leben nicht mehr, weil ich keine strategischen Entscheidungen treffen konnte. Aber schneller, ich denke schneller, schneller im Sinne von effizienter. Ich glaube, Evidenzbasierung durch fortschreitende Digitalisierung, das muss einfach noch viel, viel stärker ausgebaut werden. Das ist noch aus meiner Sicht viel zu wenig was ich ihm gesagt habe. Digitalisierung heißt, das ist software gestützt. Und wenn das so der Fall ist und die Prozesse so umgesetzt worden sind, vom Papier weg in Richtung EDV, dann kann man sehr schnell sehr viele Kontrollen einbauen, ohne dass man da viel Manpower braucht. Da kann sehr vieles automatisiert werden. Schneller wahrscheinlich im, im Risiko erkennen. Da gibt es auch eine Menge Tools, die man einsetzen kann. Vielleicht schafft sie es stärker, strategischer Partner zu werden. Also ich weiß, dass immer mal wieder so Schübe gibt, da in der Beziehung die Revision noch stärker nach vorne zu bringen, weil man eben so viele Kenntnisse über das Unternehmen hat. Aber in so einem Konzern wie der Deutschen Telekom sind wir nicht die Einzigen, die eine große Kenntnis über und vom Unternehmen haben. Das ist ganz klar. Da läuft man durchaus mit einigen anderen Einheiten in einer großen Konkurrenz. Das ähm, ist dann durchaus auch immer wieder eine Positionsfindung, äh, was die Revision angeht. Wahrscheinlich muss sie selber kollaborationsfähiger werden oder so. Wenn ich alleine aus meiner Vergangenheit sehe, wie die Kollegen, die aus den externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gekommen sind, schon vor über 15 Jahren zusammengearbeitet haben, also im Laufe der Prüfung zusammengearbeitet haben, Daten ausgetauscht haben, über Kollaborationstools und modernen Revisionstools gearbeitet haben, gäbe es für mich an der Stelle durchaus noch einen Verbesserungsbedarf, was diese Art von Zusammenarbeit angeht. Also gemeinsam an einer Prüfung zu arbeiten und wie ähm, dann tatsächlich Evidenzen verwurstet werden. Das war wirklich für mich damals schon bewundernswert, was deren Tools und Vernetzung anging. Es kann sein, dass jüngere Kollegen noch technikaffiner einfach sind, noch leichter also mit ihrer eigenen EDV umgehen. Damit kann man einfach noch viel, viel schneller werden. Statistische Methoden, die man einsetzen kann, das wäre vielleicht noch eine Sache. Wir haben eine Zeit lang mit einem wirklich unglaublich guten Tool, behaupte ich, zusammengearbeitet und Monte Carlo-Simulationen fahren können und was weiß ich was alles. Ich habe das genossen, aber das ist zum Beispiel da nicht weiter fortgesetzt worden. Ich fand das großartig. Auch wenn ich so die Six Sigma Vergangenheit nehme, wie man eben mit Statistiken und mit entsprechend starken und mächtigen Auswertungstools, Schwachstellen äh, identifizieren kann. Ich glaube, dass das wäre gut, wenn es da Spezialisten gäbe. Also wenn es da Menschen gäbe, die ähm, in der Revision das beherrschen und einfach mehr Kollegen das beherrschen würden. Also evidenzbasiert, das müsste stärker werden einfach. Also ich will jetzt nicht Interviews, da ich sie liebend gerne gemacht habe, verdammen, aber also in einer Prozesswelt, in einer hohen Digitalisierung, da werde ich wahrscheinlich viele Interviews nicht mehr führen müssen oder da geht es um ganz andere Themen, die ich dann in so einem Interview anspreche, ja, also ähm, ganz eindeutig, da wird es eine Veränderung geben. Hatte über agil gesprochen, KI habe ich angesprochen, also ich glaube im Gegensatz vielleicht zu dir, das Verarbeiten, ne? großer Datenmengen, was natürlich jetzt ein Thema von KI ist, das ähm, könnte uns schon weiterbringen, schon helfen. ja. Also nur muss man da natürlich in der Lage sein, auch als Revisor damit umgehen zu können. Ne? Und da die wenigsten also so tief in der Software, in der Entwicklung und so weiter drinstecken, könnte das sein, dass wir am Ende dann wieder ganz am Ende der Kette stehen, egal welche Papiere, jetzt gerade im DIR oder sonst wo entwickelt werden. Ich muss es ja auch beherrschen können. Ja, Es muss auch eingesetzt werden können. Aber ich glaube schon natürlich, dass also im Sinne des Aktienrechts es immer noch eine interne Revision geben wird. Manchmal hatten wir auch schon das Gefühl, man könnte natürlich auch alles outsourcen, weil im Aktiengesetz steht nun mal nicht drin, dass es eine, eine eigene Einheit sein muss, sondern es muss nur das interne Kontrollsystem geprüft werden, das kann man auch extern machen lassen. Also insofern ist das eine interessante Frage, ob es in zehn Jahren tatsächlich noch eine interne Revision gibt im Sinne von Manpower oder ob es vielleicht nur noch eine Stelle gibt, die nur noch Aufträge vergibt, wenn wir das jetzt organisatorisch betrachten. Ja Und alles Mögliche an Fieldworks und was weiß ich was, also wirklich rausgibt an Externe. Also die Tendenz ist ja natürlich auch sehr, sehr groß. Ne? Mein Unternehmen hat, als ich gegangen bin, damit auch angefangen. Ja, also Ich habe über den großen Personalabbau gesprochen und auch da ist der Zug der Zeit nicht aufzuhalten, dass man die Fieldwork zum Beispiel outsourced und sagt, okay, das machen wir gar nicht mehr. Wir machen den Prüfplan und ich schicke dann Externe raus, die dann eben Interviews machen, Berichte erstellen und so weiter. Also das zählt für mich auch mit diesem 10 jahres auch da zusammen mit werden, Kosten eine Rolle spielen werden und Outsourcing einfach angesagt ist. Das eine ist Automatisation, also Automation, standardisierte Automation, das senkt Kosten. Das andere ist natürlich das Sparen, also an Personalkosten, indem man dann outsourced und klar umrissene Projektaufträge vergibt. Da muss man einfach gucken, wie sehr da Betriebsgeheimnisse Datenschutz, wie das behandelt äh, wird. Im Bankenumfeld glaube ich, ist das eher ein Thema, was man nicht gut machen kann, weil dann hätte man auf einmal nochmal wieder ein Auto da dran. Also das würde ich jetzt äh, gerne empfehlen, so etwas zu machen. Das wäre jetzt aus meiner Sicht eine ganz schlechte Idee. Wir haben schon mit den ganzen Supply Chain Schwierigkeiten und die Kontrolle der ADV ist natürlich total wichtig und da muss man immer sehr transparent sein. Das ist natürlich auch immer ein Prüfpunkt, wenn es ums Bankumfeld geht. Ja, Welche Einheit ist jetzt noch beteiligt und beispielsweise eine Deutsche Telekom ist sehr gründungsfreudig. Das heißt also GmbHs entstehen und vergehen. Da muss man halt auch immer wirklich sehr extrem aufpassen. Aber also Aktiengesetz, glaube ich, wird wahrscheinlich bleiben. IKS wird irgendwie auch bleiben. Ich glaube, Digitalisierung wird da weiter fortschreiten. Auch wenn es immer mehr gibt. Ne? Smart Grid, Smart Home, Gesundheitsakte. Und was weiß der Teufel, was alles da noch kommen wird. Ja, Was man alles noch digitalisieren kann. Da wird jetzt die Arbeit nicht ausgehen. Vielleicht passiert etwas, dass die Revision früher einsteigt. Habe ich ja schon gesagt. Ne? Mein Traum, ne, was die SAP angeht, war... Es gibt dieses Audit-Information-System schon seit den ersten SAP-Releases und dadurch ist es für einen Prüfer ziemlich einfach, so ein System zu prüfen. Das gibt es in der ganzen anderen Standardsoftware meines Erachtens so nicht. Äh, Das wäre jetzt für einen IT-Prüfer natürlich sehr, sehr hilfreich, äh, wenn es so etwas äh, gäbe, so einen Prüfplatz. Und ähm, bei so einem Ausdehnen, also der Digitalisierung wird das meines Erachtens noch viel wichtiger. Ja? Also dass ähm, Prüfer sich da auch ganz neue Sachen aneignen müssen. Also nochmal, Automation in der Produktion, 5G, IoT, also wo wir da überall Sensoren und Messtechnik haben, was dort an Daten abfließen kann, wie man das schützen Muss vor allen Dingen, damit so etwas nicht passiert. Da kommen wir in ein für viele Prüfer technologisches Neuland, Also dass sie sich das echt aneignen müssen. Wirklich absolut technologisches Neuland. Alleine schon oder NFC-Karten und was weiß ich was, ja, Funkübertragung. Es gibt so viele neue Technologien. Den IT-Prüfern, glaube ich, geht die Arbeit da nicht aus. Also ganz im Gegenteil. Dann haben wir noch in dem Bereich Kritis, ja, also das, das quält natürlich die Deutsche Telekom auch mehr oder weniger, ja. was alles da auf einmal kritische Infrastruktur ist. Gleichzeitig ist die Deutsche Telekom natürlich auch für den deutschen Staat tätig. Alleine da gibt es eine Menge Aufgaben. Qualifikation könnte in der IT, wie gesagt, steigen, also ganz, ganz sicher. Was ich vergessen habe für den öffentlichen Bereich, BSI natürlich, ne, also im Grundschutz zu können, ist auch eine gute Qualifikation für Revisoren, ja, ähm, selbstverständlich, wenn man sich da auf den öffentlichen Bereich nochmal spezialisieren will.
0: Okay, was wünschst du denn der internen Revision für die Zukunft?
1: Also wenn ich selber da noch weiterarbeiten würde, dann würde es da vor allen Dingen eine Toolfrage sein. Ne? Also was ich mir immer gewünscht habe und wo ich die Strafverfolgungsbehörden wirklich echt immer beneidet habe, ja. Und das war wirklich, wenn ich an den Polizeipsychologen denke, ne. Der setzt sich da mit seinem Aufnahmegerät hin und das Interview wird aufgezeichnet. Anschließend wird es transkribiert und das Ding liegt vor mir. Ich sitze da und schreibe wie ein Blöder mit. Das also zu ändern, alleine vom Doing her, das war für mich aus dem Doing kommend, dass wir einfach der Hit gewesen, ja, einfach das Interview in der Gänze lesen zu können, ohne dass ich mir die Finger wund schreibe. Also da gäbe es noch eine Zusatzqualifikation, ne? das, was man heute eigentlich nirgendwo mehr lernen kann. Ne? Also wenn das so weitergeht, kann ich nur sagen, dann sollte jeder Revisor Stenografie lernen. Ja, ja, also es ist schade, dass ich das nicht konnte. Zum Schluss hat meine Handschrift so ausgesehen wie Steno, Ich konnte sie selber nicht mehr lesen, ne? was so die Interviews angeht. Aber das wäre eine Hilfe wirklich aller, aller, aller erster Güte. Ja? Also man kann den Leuten auch die Angst nehmen. Ja, Es wird ja nicht veröffentlicht. Es bleibt ja unter uns. Ja, Man kann dann auch noch zusichern, dass man das vernichtet. Aber ja, das wäre so eine Sache. Forensische Tools zum Beispiel, wie die äh, Polizei einsetzt, die wären für mich sehr, sehr wichtig. Wir haben über den Komplexitätsgrad gesprochen. Ne? Das heißt also, in so einem Konzern wie die Deutsche Telekom haben wir eine IT-Landschaft, die ist schon wirklich mega, kann ich nur sagen. Ja? Es ist da egal, ob wir in die T-Systems gehen oder ob wir in die eigenen Systeme reingehen. Dazu haben wir eine Organisationsstruktur, die sehr, sehr groß ist, mit natürlich auch genau, ganz einer ganzen großen Zahl von externen. Alleine wenn ich da mir die Beziehung untereinander vernünftig darstellen will. einer dafür, ne, habe ich kein Tool. Ich kenne nur eins bei der Polizei, die mit solchen Tools arbeiten, wo Beziehungen dargestellt werden können, etc. So etwas wäre in der Revision einfach sehr hilfreich. Textanalyse-Tools, ne, also die wären, wären wirklich wichtig, ne. Es ist schön, dass ich ein Word-Dokumenten suchen kann oder dass ich ein PDF da irgendwie alle durchsuchen kann, aber es gibt so viele Formate. Da wäre zum Beispiel KI durchaus sehr hilfreich, ja? also eben große, auch unstrukturierte Datenmengen einfach zu durchsuchen. Und unstrukturiert heißt Grafiken, Bilder, genauso wie Text in allen möglichen Formaten. Das hat mir wirklich gefehlt. Da muss man dann mit Bordmitteln arbeiten, ja, mit dem, was eine Software wirklich äh, so mitbringt. Und dann ist ums Verrecken einfach kein Geld da, um eine vernünftige Software anzuschaffen, weil für den kleinen Kreis sich da wiederum die Beschaffung einer Lizenz einfach nicht lohnt. Wenn man das dann auf, pro Kopf umrechnet, ist wieder Ende. Aber das würde uns die Arbeit exorbitant erleichtern. Das nächste wäre Revisionstools. Also was ich da schon für Diskussionen erlebt habe und welche Revisionstools wir angeschafft haben und welche dann wieder verschwunden sind, das beschäftigt auch den einen oder anderen neuen Leiter dann immer wieder. Ich habe ja von den externen gesprochen eben und wie die da quasi zusammengearbeitet haben. Also ein Revisionstool, was jetzt nur zur Dokumentation dient, brauche ich. Dietmar als Revisor nicht. Ja, das kann ich auch ins Dateiverzeichnis packen. Na, ich brauche eins, also, wo man wirklich im Revisionsprozess mit den anderen wirklich arbeiten kann, ohne, dass man sich die Finger brechen muss, weil diese Revisionstools wieder mal meinten, sie müssten proprietäre Datenbanken benutzen, proprietäre Oberflächen benutzen, also Oberflächen, die nicht mit allen Browsern zusammenarbeiten, die mit Office-Produkten nicht umgehen können oder was weiß ich was. Da gibt es ja noch ein paar große Anbieter, die das bis heute nicht wirklich auf die Reihe gekriegt haben, etwas Vernünftiges da zu entwickeln. Das hat mich also ehrlich gesagt, an den Rand des Wahnsinns getrieben. Und ähm, wo ich sage, das kann doch gar nicht sein. Ja? Ist man so unwichtig, ja, ist das ein so kleiner Markt, Freunde, dass sich das nicht lohnt, was Vernünftiges zu bauen? Also ne, Wünsche an die interne Revision sind jetzt irgendwie Wünsche, die aus dem Doing kommen. Ne? Also ich, jemand, der, der da an der Front gearbeitet habe, hätte sich solche, solche Werkzeuge einfach gewünscht. Ja? Anwendungsfälle gibt es zuhauf, äh, kann ich nur sagen, ja? wo es dann leichter wird. Oder was ich über die monte carlo simulation gesagt habe, Und man braucht solche Tools. Ja, die Fachseite, die fängt einen ja irgendwann an auszulachen, weil man das selber nicht hat, aber die damit arbeiten. Das, das geht doch nicht, also da ist man auf einmal nicht mehr auf Augenhöhe. Und das Schlimmste, ne, weil ich über das Lernen gesprochen habe, ist dann, wenn Revisoren dazu nicht fähig sind, ne, wirklich was ihre... Capability angeht, ihre Fähigkeit damit umzugehen angeht und wenn sie dann eben auch keine Lust haben, also solche Sachen zu lernen. Und natürlich, wenn das Budget so beschränkt ist, dass die Revisionsleiter solche Sachen nicht einkaufen kann. Der Konzern ist groß zum Beispiel und da muss man zum Beispiel darauf achten, dass solche Tools auch international funktionieren. Das ist jetzt gar nicht trivial. Internet hin oder her. Die Sachen müssen geschützt, verschlüsselt und was weiß ich was sein. Das ist alles nicht trivial. Das muss alles berücksichtigt werden und gelöst werden. Ich weiß, dass das nicht trivial ist. Aber also mir, Dietmar, hätten solche Sachen auf jeden Fall geholfen und hätten, ehrlich gesagt, den Spaß an der Prüfung noch erhöht. Kann ich nur sagen. Ja.
0: Okay. Super. Naja, und äh, wünschen darf man sich ja was. Ist ja nicht verboten. Genau. Sehr schön. Ja, ich glaube, das waren dann alle meine Fragen, Dietmar. Yes, äh, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, unbedingt loswerden willst? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich bin ja in dieser passiven Alterszeit. Und das Interessante ist tatsächlich, also dass jetzt, sagen wir mal, dieses Interview mich natürlich nochmal über die Revisionstätigkeit hat nachdenken lassen und wie sehr ich das geschätzt und geliebt habe, da zu arbeiten. Ich habe natürlich ganz bewusst gesagt, ich höre da jetzt auf, aber wenn ich darüber nachdenke, juckt es auch irgendwie wieder in den Fingern oder so. Nicht? Also das ist irgendwie ganz komisch. Wobei ich eins weiß, ne, also Fieldwork, never ever. Das Thema ist So sowas, werde ich nicht mehr machen. Nein, nein, das nicht. Das Thema Prüfen, das finde ich schon, schon wichtig. Und ich sagte, also das, was ich am liebsten gemacht habe, waren dann die Interviews, also die Interaktion mit den Menschen.
0: Ja, dann herzlichen Dank für dieses Interview, dass du mal auf der anderen Seite warst. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank.
1: Ach, toll. Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, na klar. Sehr schön. Habe ich mein neues kennengelernt? Ich habe dich kennengelernt. Also vielen Dank. Also gute Gelegenheit. Ja.
0: Sehr schön. Wunderbar. Danke. Tschüss.
1: Ja, dann. Ich sage mal Tschüss, ja?